1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: L'épisode du jour va être consacré à l'un des meilleurs jeunes jamais aperçus sur un terrain de football par les libéraux. Sergio Fabregas, sous le maillot d'Arsenal, ce sont quasiment huit années merveilleuses. Pour toi, Johan, le fan des Gunners
2: Ouais, cette Fabregas, à vrai dire, moi j'ai eu un… comment dire, j'ai pas eu l'enflammade… Que beaucoup de supporters de Arsenal ont eu quand Fabrega justement a commencé à émerger. Parce que moi, j'avais cette oui. habitude de voir milieu euh, voilà, de terrain avec Patrick virage Gilberto Silva. Pour moi, c'était clair que cette, cette paire-là, elle est durée et encore et encore et encore et encore. Mais quand on voit débarquer justement ce, ce jeune joueur, avec le numéro 40, je sais plus c'était 40 combien, mais c'était un grand numéro euh, de clandestin, franc. comme on disait à l'époque. C'est euh, ah oui. ah, que... même, même
1: au-dessus de 40. Hein. Ouais, ah, C'est même 50 ou je sais plus.
2: <rire> mais bon. C'était incroyable. Honnêtement, quand on, voit, quand on voit ce jeune débarquer, on se dit qu'il fait partie des jeunes qu'on a déjà vus en fait, du côté d'Arsenal. Avant lui, il y a eu euh, des joueurs avec lesquels on a vu qui vont pas forcément au même poste, mais qui avaient soi-disant des, voilà, des, des bonnes prédispositions. On pense notamment à Jérémy Aliadir qui a marqué euh, en Ligue des Champions euh, contre l'Inter Milan, etc. Donc, euh, il y a plein de joueurs comme ça des jeunes qu'on voit débarquer. Mais en fait, on ne se doute pas que ce joueur-là va être un joueur incontournable d'Arsenal de la deuxième partie des années 2000. Et mmh. euh, il sera aussi, on va dire, à l'échelle mondiale, le symbole en fait, d'une nouvelle génération de joueurs qui arrivent jeunes dans les clubs, euh, dans les clubs anglais et qui sont euh, voilà, prédestinés à devoir euh, voilà, imposer leurs pattes dans un nouveau championnat.
0: En très peu d'émissions déjà, nous avons vite compris que Fabregas représentait beaucoup de choses pour toi, Rudolf.
2: Je suis un grand, grand fan
3: de Fabregas. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une tante qui passait de temps en temps à la maison, souvent les week-ends. Et forcément, chez nous, à cette époque-là, il y avait euh, ben, principalement que du foot ou que du sport à la télé. Et s'il n'y avait pas de foot ou de sport à la télé, c'est que j'étais moi-même parti jouer euh, au foot en club. tu vois. Donc, elle voyait que j'étais euh, à fond dedans. Et donc, du coup, cette tante, elle me, elle me voit, elle me demande euh, qui est ton genre préféré. Et moi, instinctivement, ben, sans hésiter, j'ai répondu « Fabregas ». À l'époque, on était en 2008 quand on me pose euh, cette question et je me souviens encore de cette anecdote parce que j'ai moi-même été étonné de la spontanéité euh, de, la, de, ma, de ma réponse en fait. Donc tout ça euh, pour dire à quel point j'étais marqué par ce joueur et donc du coup, bah, j'en profite euh, pour remercier les libéraux de m'avoir appelé pour, euh, pour cet épisode.
0: Mais je t'en prie, je t'en prie. Gilles Christ, euh, fa Fabrecas c'est une histoire particulière pour nous car euh, c'est l'un des tout premiers joueurs qui est plus ou moins de notre génération. Euh, à s'exprimer au très haut niveau le gars a à peine 16 ans et on le voit jouer avec le arsenal des invincibles, pas en championnat certes mais quand même, alors que nous on a quoi, 11-12 ans c'est quand même assez incroyable Mais Le pire c'est que
1: je pense me souvenir de, des premières fois où je vois Fabregas se jouer euh, c'était euh, je crois dans les, la, la période de coupe de la ligue, c'est ouais, la compétition ça. où justement yes. euh, les entraîneurs de, de, de première ligue des gros clubs faisaient tourner tous leur effectifs et qu'on voyait tous les jeunes et on voyait des numéros qui allaient du numéro 31, 34, 47, 73. Voilà. Donc, il euh, y avait pas mal de, 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 de jeunes joueurs. Et surtout, sur cette, euh, dans, dans cette période-là, euh, bah, il voilà, y avait le nom de Francesc Fabregas. Parce que voilà, c'est le, le, le diminutif. Mais Francesc Fabregas, c'est vrai que quand, on regarde ce, quand je regarde ce nom en premier, je me dis, mais qu'est-ce qui Et voilà, donc j'entends, je me rappelle du commentaire, c'était peut-être Cyril Linette sur Canal+, à l'époque. Euh, qui euh, ben, voilà qui donne euh, voilà le va dire son parcours disant qu'il était à Barcelone que euh, ça a été un transfert qui a été on va dire assez houleux et que à, Arsène Wenger compte beaucoup sur lui à l'avenir et quand il dit qu'il compte beaucoup sur lui à l'avenir quand tu vois qu'il y a des un milieu de terrain qui est su, solide hein et on est encore euh, dans dans un Arsenal qui euh, est sous la domination et le capitanat de Patrick Vieira tu dis que bon c'est tu demandes à voir ce qui va se passer et euh, plus on avance dans le temps plus on voit aussi des joueurs espagnols arriver à, à, en, Angleterre, à oui. en Angleterre et Arsenal en particulier parce que il faut se souvenir aussi que dans la même période il y a Reyes, et Asunam ouais. qui arrive pour une somme incroyable au mois de janvier. Mm -hmm. Et on nous dit que oui, il y a Fabregas, il y a Reyes, il y aura une, une touche espagnole dans cette équipe de d'Arsenal qui va arriver. Ben tu demandes à voir et c'est vrai que dans, dans cette période-là c'est aussi le regard sur un jeune qui est né en 87, fameuse génération bénie dans le football mondial, Et qui, ouais. euh, qui est en train d'arriver. Et euh, pour moi, ce Cesc Fabregas, c'est euh, toute nationalité confondue. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette de cette génération là, qui qui est arrivé au moment où on commence vers 2003, 2004, 2005.
0: On va, on va, on va, on va parler de ça. Mais moi, juste pour euh, petite anecdote entre guillemets, enfin c'est ce que c'est à quoi Fabregas me fait penser, en tout cas comment je l'imaginais à l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de la pub Nike où il euh, y avait cette impression où euh, on était dans la tête du joueur? Et euh, il joue au foot, après il signe à Arsenal, ah, ouais. t'as Arsène Wenger qui ouais, le regarde ouais, de loin ouais. un petit peu comme une meuf dans une boîte de nuit, il dit ah, « ouais, ouais. tu vas signer chez moi ». Après il est sélectionné en équipe des Pays-Bas. il joue au l'euro. Exactement. Et pour moi, Fabregas, enfin, c'était exactement ça qui se passait moi avant pour m'aider à dormir. J'imaginais euh, bah, ma carrière dans PES la nuit, dans ma tête. <rire> et ça m'aidait à dormir. Et lui, cet enfant, il était en train de la vivre en direct, tu vois, il a 16 ans, il commence à… à, à il <rire> il nous a nargué fort, mais qu'est-ce qu'il était fort aussi. Donc c'est je rejoins ouais, bah beaucoup j'écris oui. sur ce qu'il vient de dire euh, sur le rapport à, de Fabregas avec sa génération. Mais on aura l'occasion euh, d'y revenir. Mais on va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec euh, un, un débat dans lequel je voudrais que, 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 que sur lequel je voudrais qu'on s'attarde. Johan, c'est Fabregas, c'est aussi le, le début euh, du marché des enfants dans le football. Euh, oui, l'histoire est belle, le Fabregas est fort, il reviendra, <coughs> mais c'est avant tout le vol d'un jeune joueur loin d'être adulte, qui n'a pas fini sa formation et à qui on vend du rêve.
2: Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette même période, euh, tout à l'heure j'ai écrit ça parle de Reyes, mais apparemment, il y avait Jesus Navas aussi qui était très proche d'aller à Arsenal. C'est ouais. juste que, bon, justement, son, son côté anxieux a fait qu'il restait à Séville. Mais euh, ce qui, oui, effectivement, c'est vraiment une période, qui, une période assez, euh, assez spéciale, surtout que ce sont surtout les Anglais qui, qui, font, euh, qui font une importation des joueurs qui viennent, par exemple, des Pays-Bas, d'Espagne, des, des pays dont la plateforme économique n'est pas hyper grosses et qui, 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 ne, qui ne peuvent pas leur permettre en fait d'être compétitifs concernant, concernant le marché des transferts et donc Arsenal a lancé pleinement cette mode il y avait déjà Manchester United aussi à l'époque qui, euh, qui, qui s'attache les services de Gerard Piqué et du côté de il y a Fabregas il y a Fran Mérida qui arrive un peu plus tard il y a Denilson bon ça c'est des joueurs qui arrivent un petit peu plus tard du côté de Chelsea, il y a Sergio Tejera aussi qui signe. Ah, il y a oh là là. Pas mal de jeunes mecs, comme ça. C'est des on, mecs on... très
1: forts à football manager. Ah hein. oh là là, mais oui, bah, oui, ah, je... on s'est régalé. <rire> non, on s'est régalé.
2: Des... Donc, euh, on voit pas mal de jeunes joueurs qui arrivent de pays étrangers, notamment des Pays-Bas. Tout à l'heure, en off, il y, a, il, y en a, il y en a un qui a parlé de Nasser Barazit aussi, qui est un grand espoir du football néerlandais à l'époque. Mais voilà, c'est vraiment cette nouvelle tendance qu'il y a. Et euh, malheureusement, pour les supporters marseillais, il y en a un aussi qui va faire, ce... Qui va faire aussi ce.
0: Ce cheminement-là, bien qu'il ait déjà joué en équipe première avec l'OM, c'est Mathieu Flamini. C'est typiquement les travers de l'arrêt Bosman, quasiment à son paroxysme au milieu des années 2000 crise un joueur d'une autre nationalité, encore mineure, que l'on recrute. Oui, effectivement.
1: Euh, avec euh, l'Union européenne qui euh, permet le transfert de marchandises, d'individus de, de, euh, dans l'espace communautaire européen. Euh, mais après, c'est vrai qu'avec euh, l'arrêt Bosman, euh, on rentre dans une nouvelle ère, notamment par rapport au transfert, ça on a, on, a, on était habitué, hein, Voilà, ça fait à peu près 5, 6, 7 années euh, qu'on était habitué à voir ça, mais après oui. pour ce qui concerne les joueurs mineurs, euh, là c'est vrai qu'on était un peu plus euh, circonspect, même si par exemple, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que Yann se souvient de Mourad Megni, euh, okay. qui à Clairefontaine est recruté en, en, en Italie, donc nous on a été témoins de ça, mais c'est vrai qu'à un niveau, on va dire, supérieur par rapport à un gros club, qu'est le FC Barcelone, mais c'est un club qui est à l'époque complètement KO euh, dans, dans les choix de, de, de recrutement et, et qui commence à peine à, à, à revenir sur la, scène, sur la scène euro européenne, mais qui a fait des choix, justement, comme le disait Johan tout à l'heure, de piquer qui a été euh, lâché par Manchester United avec cette fameuse histoire de Van qui l'aurait poussé euh, pour voir s'il était suffisamment fort pour être euh, défenseur central, et qu'à partir de ce moment-là, ben, voilà, les, les Anglais ont, ont profité de cette euh, occasion pour le recruter. Et pareil pour Fabregas, où euh, Arsène Wenger, il a eu de, des chemins de traverse pour euh, essayer de le recruter, puisqu'il n'avait pas le droit de venir le voir du côté de Barcelone. Donc, du coup, il a profité du fait qu'il soit euh, en, en compétition, je crois que c'est une compétition U16 ou U17. Chez euh, les jeunes, ouais. Chez les jeunes, en, avec l'équipe d'Espagne, pour... Euh, Déjà l'observer le, le, et
0: lui proposer le contrat avant qu'il revienne en club. Et oui, c'est ce ça, que ça, ça la touille, ouais. parce que l'observer, il le connaissait déjà depuis trop longtemps, mais c'est vraiment de profiter de cette petite fenêtre de tir pour directement continuer à lui parler et essayer, essayer de le convaincre. D'ailleurs, le FC Barcelone va être obligé de porter plainte auprès de la FIFA pour enfin recevoir une compensation financière sur ce transfert qui n'est pas très 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 net, on va dire. Euh, mais pourquoi tous ces efforts de la part de Wenger Tout simplement parce que Fabregas est un adolescent extraordinaire. Il est de la génération 1987 de la Masia avec Messi et Piqué, excusez du peu. Mais surtout sur l'ensemble de sa génération à travers l'Europe, Chris le disais tout à l'heure, Rudolf, c'est lui le meilleur.
3: Ah Clairement, c'est... C'est lui le meilleur, si, euh, si ce n'est pas lui, ben, on, il en fait partie, parce que dans les compétitions de jeunes notamment, où justement il est soit meilleur joueur, soit meilleur buteur, soit les deux euh, de la compétition, que ce soit sur la scène continentale ou, ou, euh, ou mondiale. Après en 2005, il perd face à Messi, donc bon, on ne peut pas lui en vouloir par rapport à ça. Après pour rebondir <rire> ce, euh, ce que vous disiez, c'est qu'il y a aussi le fait que Fabricas accepte de, de, de quitter en fait euh, euh, Barcelone. Et pour moi, je pense qu'il a on va dire, sous-estimer ses capacités à performer en équipe première à Barcelone. Il part très tôt, il prend un risque euh, pour en quittant l'Espagne pour l'Angleterre. On sait que ce n'est pas tout à fait le même style de jeu, surtout que le championnat espagnol, ça semble correspondre au mieux à, à son style à Fabregas. Et il y a un autre point, c'est comme le disait J'écris, et ça, faisait plaisir que, ça lui faisait plaisir de le dire, c'est que le Barça ne gagne plus de trophées. <rire> tu vois. Et avant que Fabregas quitte Barcelone, le dernier titre, c'est la victoire en championnat en 99.
1: Ouais, Donc, mais avec... la seule chose que le Barça célébrait, ouais. célébré, c'était la
2: date anniversaire. Non, enfin, ce n'était bon, pas, pas la victoire en championnat. C était, c était, ce n'était pas plutôt la, la Coupe de Catalogne. Oh, <rire> laisse. Non, laisse. Oh, en, oh, en 2000 que...
1: avec Mourinho <rire> coach, c'est ça Oui, disons que c'est ça. Ah, non, vous êtes vraiment méchant, Non, ce n'est pas méchant. Pas des...
3: On en... Il y a deux ah ouais, Madrid que... dans, dans ouais, ce podcast, de... on en profite. C'est ça, ça le problème. Et donc, mais donc, du coup, avec le recul, euh, on, peut on peut se dire que Fabregas il aurait pu être patient, qu'il aurait largement eu sa place au, Bar euh, au Barça, mais ça, on le saura jamais. Mais bon, après, à Arsenal, il a eu rapidement sa chance, donc on ne peut pas lui en vouloir non plus.
0: C'est plus de 30 sélections dans les différentes catégories de jeunes espagnols, ne serait-ce qu'entre 2003 et 2005, c'est tout à fait impressionnant. Euh, tu disais qu'il aurait pu être patient du côté du FC Barcelone pour avoir sa place. On peut dire, Johan, déjà qu'il n'a pas peur, parce que si jamais le milieu du Barça pouvait l'effrayer, euh, comment il peut espérer trouver du temps de jeu face à un milieu virage Alberto Silva
2: Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est surtout Arsène Wenger qui a réussi à être persuasif, en lui, en lui, je pense, en établissant avec lui un plan de carrière précis Arsenal, tout en lui garantissant je pense le fait de pouvoir déjà s'approcher de l'équipe professionnelle et de pouvoir être amené à avoir du temps de jeu qui, qui progresse au fur et à mesure des saisons qui arrivent. Donc je pense que par rapport à ça c'est Wenger c'est quelqu'un qui est plutôt intègre à ce niveau-là et euh, je pense que c'est pour ça que, que Fabregas justement prend le, prend le, le choix de, 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 rejoindre, de rejoindre Arsenal qui est à l'époque euh, deuxi la, la deuxième meilleure équipe euh, du, du championnat d'Angleterre. Donc euh, il est clair que pour moi je pense que Fabregas prend le risque, mais c'est un risque justement qui est plus, on va dire, technique que euh, concernant justement le, la, la suite de sa carrière, de, du déroulement de la suite de sa carrière, surtout quand on a quelqu'un comme Arsène Wenger qui fait beaucoup confiance aux jeunes. Mm -hmm. Donc je pense que Fabregas, par rapport à ça, ne fait pas nécessairement un mauvais choix, mais on sait que c'est risqué justement compte tenu de la, de la disparité euh, qu'il y a entre le football espagnol et le football anglais.
0: Les mecs à l'entraînement se demandent qui est ce petit crasseux que, que le coach est parti chercher. <rire> sauf sauf qu'en octobre 2003, il joue son premier match avec les A en coupe. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot d'Arsenal à 16 ans et 177 jours. Alors c'est peut-être un petit crasseux, je crie, mais qu'est-ce qu'il est fort Ouais, qu'est-ce qu'il qu est, qu est fort et est,
1: voilà, Je te parlais de Canal+, justement, qui diffusait des, des matchs. Et aussi, les, les revues que nous, avec euh, Rudolf, qui commençait justement à se familiariser avec euh, les revues, le football dans cette saison 2003-2004, on était en train de lire pour voir qui était euh, la, la relève, hein, donc il y avait pas mal de joueurs, hein, donc les Gael Clichy, etc. Donc là, on avait pu voir ça dans, dans toute dans cette dans cette époque-là. Et euh, pour Fabregas, euh, ce qui, euh, ce, qui non, ce qui est spécial, c'est que je me rappelle d'une interview que j'avais lue dans Sofoot où il expliquait en fait justement cette période qui était assez compliquée pour lui parce que il parle pas un mot d'anglais. Oui. Euh, le, le, il pleut tout le temps, il fait il fait nuit, il est, il est il est 15h et euh, il disait que le jour où on lui a donné sa confiance pour jouer un match, il avait il était heureux de ça et que en fait, il avait célébré ça avec du Coca-Cola et un Kinder surprise. C'est pour dire c'est un enfant justement. un C'est un enfant bien sûr. <rire> Exactement, c'est un, un adolescent et j'allais dire même c'est c'est même un petit peu plus que ça. Donc c'est-à-dire que dans cet effectif là où vous avez tiré Henri euh, qui fait partie des meilleurs attaquants du monde à, à cette époque-là, Patrick Vieira, des meilleurs milieux du monde, et tous ces joueurs français et étrangers qui sont dans, dans cette équipe d'Arsenal, euh, voir un, un jeune qui s'essaye euh, sa chance déjà dès l'année 2003-2004 dont on est amené à dire qu'il va avoir une grande carrière, c'est quand même euh, euh, voilà, euh, louable de, de sa part, et on va voir que graduellement, mais voilà, il va monter en, en, en régime, et on a l'impression que, que Arsène Wenger lui a promis, eh ben, c'est ce, qu ce qui est en train de se réaliser sur la saison 2003-2004, puis 2004-2005, puis 2005-2006. En tout cas, sur les premières saisons, où il joue
0: avec Arsenal. Dans une sacrée équipe. Hein. Je vous renvoie, chers auditeurs, à notre épisode consacré aux Invincibles d'Arsenal pour comprendre à quel genre d'équipe nous avions affaire à l'époque. Fabregas n'est pas champion en hein, 2003-2004 car il ne joue pas de match en Première Ligue, mais c'est la saison 2004-2005 que l'aventure commence réellement pour lui. Une saison durant laquelle il joue plus de 40 matchs, toutes compétitions confondues, grâce notamment aux blessures récurrentes de ses concurrents au milieu, Ioann.
2: ouais clairement, Patrick Vieira fait une saison assez, euh, assez, euh, assez mitigée. Hein. Bon, en championnat, il joue pas mal de matchs, mais euh, il se blesse pas mal. Et ça donne justement euh, la possibilité à Fabregas d'enchaîner de, euh, en ayant du temps de jeu. Euh, je sais que les Français voulaient plutôt que ce soit Flamini qui, qui soit là, mmh. mais Fabregas, clairement, et entre le 2005 qu'il est beaucoup plus fort que Mathieu Flamini, même si ce n'est pas vraiment le même registre en termes de, terme de, de qualité. Mais il est clair que Fabregas, moi, je me rappelle, le premier match que je vois de Fabregas, c'est au Community Shield face à, face à United. Et euh, je vois numéro 15, Fabregas. Euh, moi, je me rappelle, à l'époque, le Community Shield, c'est au mois d'août. Euh, moi, à l'époque, mm -hmm. j'étais à l'internat. Donc, c'est un match que je vois, Déjà je vois avant ma rentrée. Oh, moi, je suis à l'internat depuis, depuis l'été 2003, je suis à l'internat
0: non <rire> ouais, mais, euh... mais, mais, ah, mais dans Madou, la période de l'année tu vois,
2: Madou, es pas au bled. Non, non mais tu rigoles quoi Nous à l'internat <rire> la rentrée c'était le 20, euh, 29 août ah. Ah, Non, mais foute, parce tu... que J'ai souffert <rire> Justement mais parce que le col Shield c'est avant le début du
1: championnat non, une non, semaine non, mais avant En fait
2: je pense que je me suis mal exprimé En fait moi ce que j'ai dit c'est que ma rentrée est à l'internat justement fin août mais j'ai la possibilité de voir ce match justement avant de reprendre le. avant de rentrer à l'internat Ah oui c'est ta... ta période hein. ouais, Exactement, exactement. ça commence
0: l'école le 2 août frère, qu'est-ce que ça veut dire c'était incroyable, c'était le bagne.
2: Mais euh, non, mais plus sérieusement, non, il est clair que moi, quand je vois Fabriga jouer, euh, voilà, je me demande, bah, c'est qui en fait En fait, moi j'avais juste vu, en fait, je savais pas que Fabriga parce qu'en fait, moi je jouais à l'entraîneur 2004, Fabregas, dans l'entraîneur 2004, c'est Cesc. Et moi je savais pas justement que c'était lui en fait, que, que c'était lui le joueur en, en question. Et... Il n'est pas gardien de but lui Non, mais grave, toi, on se <rire> dit, c'est qui ce mec Donc après, voilà, mais. Franchement, quand on voit sur le terrain ce que ça donne et tout, on voit une certaine, déjà une certaine maturité dans son jeu qui, pour son âge, est quand même quelque chose d'incroyable. Euh, après, même si on le voit jouer, on, on connaît Arsène Wenger, il a, déjà, il a déjà fait jouer des jeunes en, en, en Community Shield. Et on ne se, se doute pas un seul instant que le gars va avoir une, va avoir une ascension, mais qui va, être, qui, qui va être explosive en fait. Et euh, on va dire que ce premier, le début de saison 2004-2005, où Arsenal est juste trop fort, avec Reyes, Thierry Henry, etc., euh, donne euh, voilà donne la pleine mesure en fait que sur le fait que Fabregas va devenir un joueur de plus en plus important
0: dans l'équipe. Une saison qui commence avec la signature de son contrat professionnel et qui montre aussi qu'il a un certain talent pour le jet de pizza sur autrui. Euh, vous vous souvenez de, de cet épisode? <rire> et, été 2005. Était un vol hein, ce moment. <rire> été 2005, tout change pour Fabregas. Patrick Vieira quitte le navire pour rejoindre la Juventus. Fabregas va devenir son remplaçant. C'est le défi de sa vie, Riddle.
3: Exactement. Il euh, faut savoir aussi que, même si son idole de jeunesse, c'est Guardiola, son mentor, ça reste Patrick Vieira. Il, il a mentionné à, à plusieurs reprises. Donc, il a une grosse responsabilité remplacer euh, capitaine Vieira, capitaine emblématique. Euh, et donc, ouais, c'est la saison de la, de la confirmation. Il va s'installer définitivement en tant que titulaire aux côtés de Gilberto Silva. Euh, il va s'affirmer, hein, clairement. Mais sur le plan statistique, il est encore sur une saison similaire à la saison précédente, avec peu de buts, peu de passes décisives pour l'instant. Mais quand même, il a toujours son, son importance dans le, dans le jeu des, des Gunners. Et on va, si on parle sur un plan global, la saison, elle est plutôt décevante. Donc euh, sur le plan domestique, avec aucun trophée, bon, après, ça, ça va devenir une habitude. Oui. Une difficile quatrième place euh, en championnat. Mais Fabregas, il va être très important. Très difficile, ouais. ouais. <rire> mais Fabregas, il va être aussi important dans le parcours d'Arsenal en en Ligue des Champions, où ils iront jusqu'en jusqu finale.
0: Non mais Moi, moi la question que je me pose concrètement, euh, je vais te la poser à toi, Gilles Christ, comment on peut penser, et je te parle juste d'un point de vue technique, hein, comment on peut mm -hmm. penser à Fabregas pour remplacer Vira, quand on sait comment Vira jouait dans cette équipe, dans un milieu à 4, en 4-4-2, comment tu peux penser à Fabregas Soit on va demander à Gilberto Silva d'être au four et au moulin, soit on change radicalement de projet de jeu.
1: Mais voilà, je pense que tu as répondu à la question, il y a un changement de, de, pro, de, 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 de projet de jeu qui est mis en place, parce que encore une fois, cette équipe d'Arsenal, euh, dont on parle dans la première partie du mandat de Arsène Wenger, les dix premières années, c'est une équipe où il y a vraiment, il y a de la qualité technique, etc., mais il y a aussi beaucoup de voyous sur le terrain. Et, euh, et des on mecs gagne toujours avec des voyous, messieurs. Exactement, et des mecs très durs aussi. Hein. Donc euh, Même si ça n'en avait, avait, avait pas l'air, pardon, c'est une équipe qui a été très dure à, à, à manœuvrer avec des, des garçons euh, très euh, voilà très, avec un caractère bien affirmé. Euh, et là, avec Fabregas, c'est vrai que le changement est, on va dire, euh, somme toute radical, hein, quasiment. Mm -hmm. Mais on sent que, voilà, highbury ce sera fini à la fin de la saison 2005-2006. On passe dans un nouveau stade, on passe dans une nouvelle ère. Et comment Arsenal, qui a gagné pendant, on va dire, près de 10 ans au niveau domestique passer la vitesse supérieure donc il ya les de, st le, de stadium qui va se mettre en place et aussi progressivement les anciens qui vont partir et les jeunes qui vont émerger et le trait d'union entre ces euh, entre ces jeunes là et l'ancienne équipe c'est un joueur comme c'est fabregas qui va justement imprimer progressivement le l'arsenal l'arsenal euh, qu'on va voir dans, dans le futur et dans et dans quelle mesure on va essayer on va voir cette équipe d'arsenal évoluer changer pour que le paradigme technique soit encore plus mis en avant que par le passé avec, justement, donc déjà le capitana pour lui, mais surtout dans un premier temps, le fait qu'il soit titulaire et qu'il ait une confiance absolue, Arsène Wenger, en ce jeune garçon, même dans des moments critiques, et je pense notamment à la finale de la Ligue des Champions, où, euh, où je pense que Pires sort, mais moi je... De, devant ma télé, je pensais que ça allait être quelqu'un qui allait être plus inexpérimenté, qui allait ah, sortir. Bon. Et, euh, et non, c'est l'inverse. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il veut mettre en place une philosophie qui va mettre en avant ses, ses, ce, ce garçon-là et la génération qui va suivre plutôt que les anciens avec Pérez qui sera à la mi-temps et Bergkamp qui ne rentrera pas dans la, dans la rencontre.
0: On va parler de, de sa finale pendant deux minutes hein, juste après. Juste une dernière question pour Johan, c'est que cette saison 2005-2006, il joue quasiment tous les matchs d'Arsenal. Mmh. Beaucoup avaient des, des doutes sur euh, sa maturité, mais après ces matchs contre l'Real Madrid et surtout la Juventus, bah, ils ouais. sont tous désormais convaincus.
2: Il est clair, c'est vraiment le match contre la Juventus qui. Bah euh... oui. Qui oh là là. Contre qui Il avant... y a qui en face bah, enfin, contre Vira. Et là, <rire> <justement>, <rire> Ce qui est intéressant, c'est que juste avant le premier but que met, Fabre... que met Arsenal, donc Fabregas, c'est Patrick Vira qui perd le ballon au milieu de terrain, en fait. Et euh, sur la contre-attaque, il y a Fabregas qui, qui, voilà, qui prend bouffon la contre-pied. Franchement, c'est un tir, mais <rire> tellement bien placé que voilà, le, le meilleur gardien du monde à l'époque ne, ne, ne peut pas arrêter. Salut à toi, Jésus-Christ. Euh, <rire> mais après, il est clair que ce match-là, justement, le match face à la Juventus. C'est là où Fabregas justement émerge aux yeux de tout le monde, et c'est ce qui montre aussi. Moi, je pense que ce match aussi en fait est aussi symbolique, non seulement pour Fabregas mais pour le, la tournure que veut prendre Arsenal dans le sens où cette équipe-là, c'était la totale opposition de la Juventus. Parce que Arsenal, qui joue à cette époque-là, il y a Fabregas comme jeune, il y a Philippe Senderos qui joue, il y a Emmanuel Eboué qui joue, il y a Colo Touré qui n'est pas vieux encore, qui joue. Il y a beaucoup de jeunes qui, 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 qui jouent dans ce match. Et à ce moment-là, quand Arsenal, euh, quand Arsenal justement gagne ce match face à une Juventus qui a quasiment que des champions, franchement, ça donne de la légitimité à Arsène Wenger par rapport à, au changement de, au changement de, de philosophie qu'il a envie d'opérer au club. En fait. Mais euh, malheureusement, bon, après cette défaite justement, euh, face à Barcelone, malheureusement, avec la saison 2006-2007 et ce qui va s'enchaîner, il y a des bons choix qui seront faits, mais il y a des très mauvais choix aussi qui seront faits. Et euh, Arsenal va progressivement rentrer dans le rang et ne pas prendre le virage qu'a pris par exemple un Manchester United, un Liverpool ou encore un Chelsea à cette époque-là.
0: Bah justement, on va parler euh, du rôle de Fabregas dans cette absence de prise de virage par Arsenal dans quelques instants. Mais juste avant, je voudrais peut-être demander à, à Rudolf ses souvenirs euh, concrets de, de la finale de Fabregas, euh, de la finale de la Ligue des Champions 2006.
3: La vérité oui. J'ai pas un grand souvenir par rapport à Fabregas sur cette finale. Et avec le recul,
0: si tu l'as revu ce match-là
3: Je l'ai pas revu ce match-là, mais. Genre
0: ton club, il a une fois une finale de sa vie en Ligue des Champions, tu le regardes pas. Parce que aussi, c'est mon club, tu vois. Comment On a
2: sens là. Pour la petite anecdote, les gars, moi non plus, j'ai pas vu le match. Parce qu'à l'internet, on a fait une grosse connerie, on était punis pour cette finale. Ah, mais aussi.
0: Non, non, ça c'est
3: grave, ça par contre. Et regarder
2: Arsenal perdre une finale, non merci, quoi.
0: Je ne valide ah, pas ta remarque, okay. on
2: n'est pas vous, punis. Vous, vous vous, vous Laissez-moi parler, je habitué. <rire> habitué. Merci beaucoup, Reda.
1: Hein. Vous êtes habitué à perdre des finales de Coupe d'Europe avec Arsène donc euh... Effectivement. Bon, après, c'est la même chose pour la juge, mais donc je ne sais pas si Reda <rire> va m'en vouloir pour ça, mais. <rire> je ne suis pas mais voilà, actuel, mais... Non, ce ne sera pas coupé. J'insiste dessus.
3: <rire> Ouh là,
1: ou là, là. Non, non, mais non surtout sur cette. Moi, j'ai pas de forcément de souvenir du match de Fabregas. Moi, j'ai souvenir du match dans son ensemble où justement les joueurs, tous les acteurs de cette rencontre, effectuent un match de très haut niveau, euh, notamment sur la première mi-temps jusqu'au but de, enfin jusqu'à jusqu'à l'action de Lehman face à Julie. Euh, C'est un match de très haut niveau, de très haut niveau dans le, 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 le techniquement, euh, tactiquement, les enchaînements de certains joueurs, etc. Et après, c'est vrai qu'il y a une cassure dans cette finale. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, au moment où il y a l'expulsion de Lehman et qu'on sort un joueur, je pense à un joueur au, au, mieux, au mieux terrain, je pense peut-être à Haleb, hein, donc euh, qui, euh, qui aurait pu sortir, mais pas à Pires. Et quand Pires sort, c'est vraiment la surprise parce que, euh, oui, Wenger fait confiance à Fabregas pour pouvoir faire la différence. Et dans cette finale-là, il joue contre son... Voilà, donc, euh, contre son club formateur de base. Hein, et... Euh, et j'allais dire que le clin d'œil aurait été fort quand même de se dire que euh, Arsenal vole entre guillemets un joueur euh, pour, une, pour une poignée de une bouchée de pain euh, lors de cette finale euh, non, non joue cette finale justement et, et Arsenal aurait remporté mais au bout du compte Barcelone gagne cette finale avec euh, d'autres joueurs d'autres jeunes qui sont là je pense à André Iniesta qui, euh, qui rentre en deuxième mi temps et, et qui a lui su attendre peut-être l'opportunité que Fabregas n'a pas, euh, pas su attendre en, du côté de l'Angleterre pour gagner euh, euh, cette Ligue des Champions mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'un petit peu amer puisque c'est un souvenir qui est un petit peu traumatisant pour les fans d'Arsenal au point qu'ils sont
0: incapables d'en de, parler aujourd'hui. <rire> Je le constate hein, on a perdu du rythme un peu dans cette émission parce que les fans d'Arsenal n'ont pas voulu parler de cette finale qui était une excellente finale et on remerciera très, toujours, très bonne. Et on remerciera toujours Samir parce que quand les matchs sont difficiles c'est lui qui les débloque. Alors, je voudrais maintenant que l'on s'intéresse à une période assez, assez incroyable pour Fabregas entre 2006 et 2008. Euh, Fabregas est, est tout simplement monstrueux. Il trouve des lignes de passes exceptionnelles. 26 passes décisives en championnat, c'est les deux premières saisons okay. dont, dont on va parler. Euh, il marque des buts importants en Ligue des Champions. Rudolph, parmi les cinq meilleurs milieux centraux du monde, il y a Fabregas.
3: En tout cas, pour moi, oui, c'est C'est clair. Et juste avant ça, en fait, c'est important de comprendre qu'il a vraiment de la confiance, mais jusqu'au bout. Et il y, y a un fait qui résume bien ça, c'est le fait que, que, en fait, en 2006, justement, alors qu'il avait déjà un contrat qui courait jusqu'en 2012, il est prolongé jusqu'en 2014. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a un contrat de 8 ans qu'est ce pas que si ça veut les... dire je sais pas <rire> si c'est tous les joueurs dans, dans le monde qui a, qui a ce type de, de contrat là mais c'est vraiment une,
1: la, preuve, la, la preuve
3: de l'immense confiance qu'on qu peut lui faire ouais. et
1: donc j'ai justement... pas, pas d'autres exemples d'un contrat aussi ah, euh... attendez oh, oh, souvenez-vous des contrats de roland courbis à marseille des cDI qui n'en portaient pas les noms <rire> clairement ah bien sûr mais en plus pour partir l'année d'après tu vois non mais c'est voilà, pas, pas sérieux alors que pour
3: Fabrias, c'est sérieux, Rudolf C'est ça, parce qu'on sait qu'il était courtisé par euh, le Real Madrid, hein, de vous, là. mais. Euh... <rire> 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 mais... <rire> oui, c'était le Fabregas... promesse électorale de Ramon Calderón. Euh... en plus. <rire> mais Fabrias, il se sentait bien à Londres et il croyait euh, aux capacités d'Arsenal de remporter des titres. Donc malheureusement, ça ne va toujours pas être, euh, pas être le cas. Mais bon au fil de, de l'année, surtout à la fin de l'année 2006, bon, il participe déjà bon, au Mondial 2006 et c'est le plus jeune joueur de l'effectif espagnol euh, à ce moment-là. Euh, il, va récolter, il va récolter des récompenses individuelles donc où il fait partie de l'équipe UFA en 2006 et il va surtout remporter le Golden Boy donc le Ballon d'Or des, des U21 la même année fin 2006 donc euh, ouais, au final ben, il s'est installé ben, tout doucement comme une référence à son poste et ouais, c'est tout à fait logique de le classer parmi les 5 meilleurs comme tu viens de le dire Vreda
0: Donc avec un des 5 meilleurs milieux de terrain au monde qu'est-ce qui manque à cet arsenal, Johan, pour gagner
2: Des couilles, tout simplement des joueurs qui ont euh, du caractère et euh, moi je pense que la, la grosse erreur qu'on a fait et euh, c'est pas parce que j'aime pas les joueur mais c'est qu'on a donné je pense trop d'importance à quelqu'un comme William Gallas pour, euh, pour être le leader du, du, du vestiaire et pour moi ça a été euh, une erreur qu'Arsène Wenger a faite et qu'il a tout de suite euh, on va dire euh, il a tout de suite corrigé en, en lui enlevant le, le brassard de capitaine parce qu'il faut oublier que Gallas est le capitaine de l'équipe d'Arsenal à cette période là et euh, en fait, moi, là, la question que tu viens de me poser, là, c'est, ça me renvoie tôt, directement à la saison 2007-2008, qui est pour moi l'une de mes plus grosses blessures en tant que supporter. Ah, Il oui. faut parce en parler que, non, parce, que en. On voit, parce que quand on voit le début de saison d'Arsenal, honnêtement, c'est incroyable. Reprenons le contexte. Thierry Henry est parti, euh, est, parti euh, est parti, au mercato, euh, mercato d'été. Il euh, y a Eduardo euh, da Silva qui signe, et euh, honnêtement. Quand on parle d'Eduardo da Silva qui remplace Henry, euh, honnêtement, on se dit que sans tirer Henry, on va être cuit, etc. Nanani, Et là, franchement, on voit une équipe d'Arsenal qui est tout simplement magnifique en ce début de saison 2007-2008. Franchement, ouais. c'est une équipe qui, qui est invaincue de la première à la, à la 16e journée, avant, avant une défaite face à Middlesbrough. Et franchement, non seulement les, les, les victoires qu'Arsenal que, qu qu Arsenal, euh, euh, emporte, Manchester. mais aussi la qualité du jeu. C'est aussi euh... la qualité du jeu. La qualité du jeu d'Arsenal, c'est tout simplement magnifique. Honnêtement, on voit quelqu'un comme Fabregas qui nage sur l'eau. Et pour moi, le match qui est totalement, pour moi, le match qui m'a vraiment épaté, c'était le match face à Tottenham en début de saison, où à des et Fabregas justement font un match mais qui est monstrueux. À des met un but mais qui est magnifique, une demi-volée qui, qui est sublime. Et je me rappelle, c'est Gareth Bale qui ouvre le score. Il me semble que c'était sur Koufran qui ouvre le score. Gareth Bale sur ce match-là. Et là, honnêtement, il y a le, y a le, le récital Fabregas à des bailleurs qui, qui est monstrueux. On voit Alexandre Leb aussi qui marche sur l'eau. On a la grosse révélation de la saison pour moi qui est Mathieu Flamini. Mathieu Flamini qui est au milieu de terrain, montre une solidité qui est monstrueuse. Et franchement, quand je vois le début de saison, honnêtement, je me dis que là, ce championnat-là, il est à nous parce que Manchester est assez, United est assez poussif. Et euh, honnêtement, je me dis que ce, ce, ce championnat, il est à nous. Après cette défaite face à Middlesbrough, il y a ce match en février 2008 contre euh, Birmingham City. Ah, c'est là où ça se gâte Où euh, il se passe quelque chose de, de, de monstrueux dès, les, dès la troisième minute de jeu. C'est bah, Eduardo qui, qui se fait marave sa race par, euh, par Martin Taylor. Franchement, il le, il le découpe. Et là, on a vu Dibril Cissé en 2004, on a vu Dibril Cissé en, oui. en 2006, et on a Eduardo en, 2000, en 2008. C'est une est des blessures
0: pas, les plus traumatisantes de sa jambe. est
2: bah, broyée, tout simplement. Et Eduardo, moi, ça me fait un petit peu de la peine parce que j'attendais de le voir ce que, allait, ce que ça allait donner avec la Croatie à hein, l'Euro qui, 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 qui allait suivre. Et là, on voit que Martin Taylor le découpe. Et on sent vraiment qu'il y a un coup au moral qui est monstrueux, surtout quand James McFadden égalise sur pénalty à la dernière minute. Et là, je ne sais pas si vous vous en rappelez, les gars, on voit cette caméra embarquée sur, sur William Gallas. Et il a qui, pété les plombs. Qui a pété les plombs parce qu'il sait que ce match-là ça va engendrer vraiment une décadence chez Arsenal et justement malheureusement, pas très, pas malheureusement William Gallas voit, voit juste concrètement le titre on le donne à United parce qu'on sait que United va nous recevoir au mois d'avril et on sait très bien comment ça va se passer parce que United à domicile face à Arsenal ça n'a jamais été facile à part peut-être les victoires qu'il y a eu en 98 ou encore en 2007 mais on sait très bien que ça va être compliqué. Et malheureusement, ce championnat, on le perd. Et la Ligue des champions aussi, une belle Ligue des champions qu'on fait, Et on se fait éliminer par, par, par Liverpool dans des conditions qui, qui me, qui me désolent. parce qu'une fois de plus, on a été bon, mais on n'a pas eu justement ce supplément d'âme pour pouvoir euh, réussir à faire une saison grandiose. Quoi.
0: C'est ça qui est assez, assez intéressant avec aussi ce Fabregas, c'est que euh, quand on voit Gilles que cet Arsenal en 2007-2008 euh, survole et qu'il joue extraordinairement bien, on sait que c'est aussi sa patte, la patte Fabregas. Et dans ma tête, je me dis, euh, est-ce que ça ne veut pas dire que de son côté, sur cette deuxième partie de saison où les joueurs d'Arsenal sont un peu traumatisés, est-ce que ça ne veut pas dire que lui aussi, de son côté, il lui manque un petit peu un côté leadership qui peut euh, mettre au service de son talent qui est extraordinaire pour aider le club à, à continuer d'avancer Parce que c'est ça qu'il a manqué finalement à Arsenal. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qui manque à Fabregas mais, En fait, à ce moment-là, il n'est pas encore le, le capitaine de cette équipe. Non, non pas le capitaine, à... mais le leader du… Il le, le leader,
2: leader technique.
1: Il est le, il, est, il est le leader technique. Moi, Je me souviens de, de, voilà, de, de, son, de son match contre Manchester United à, à l'Emirates où euh, Arsenal l'emporte… Et à ce moment-là, il bah, y a beaucoup de, de phrases dithyrambiques autour de lui disant que c'est le meilleur
2: euh, milieu d'Europe du moment. Après, on, voilà, fait deux, euh, deux, je... euh, on fait deux 2 euh... on fait deux-deux contre deux, United. On hein, fait 2 2 c'est
1: ça Ah oui, Cristiano, à la, à, la, à la fin. Oui, si, je me rappelle de ce but-là, ouais. effectivement. Et oh, euh, Chris... <rire> il n'était pas là pour rigoler, Cristiano. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais surtout, euh, dans cette, dans cette période-là, souvenez-vous, euh, le match retour à San Siro euh, contre le Milan champion d'Europe oh, en titre, ouais. où il marque et quel but, effectivement. Mais donc, là, du coup, il a montré des choses à, à, à ce moment-là où on pouvait se dire bah, tiens, cette équipe-là d'Arsenal, elle est armée pour faire beaucoup plus que, euh, bah, que, que l'année précédente et, euh, et être championne. Et c'est vrai que ce match-là marque une césure parce que c'est surtout beaucoup de choses se sont jouées dans le vestiaire. On a vu Galas péter les plombs sur le terrain, mais il a pété, enfin, sur, sur la pelouse, il a aussi pété les plombs dans le vestiaire. Et c'est à ce moment-là, en fait, où Arsène Wenger, je pense que c'est lui le seul et unique responsable de tout ça. Ah, okay. C'est parce que, à ce moment-là, au lieu d'aller dans le sens de William Gallas, qui voilà, s'énerve parce qu'il voit des joueurs qui ne sont pas forcément concernés par euh, le scénario de la rencontre,
2: ouais.
1: eh ben, il enlève le brassard à William Gallas. Il, non, il, il juste... lui enlève. Et donc là, du coup, ce que tu dis. Ça, 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 laisse, ça laisse des traces, justement. Tu changes de capitaine en cours de saison. Euh, euh, tu as une équipe qui, psychologiquement, pour certains, est marquée par euh, ce match à Birmingham. Et, euh, et, et d'autres qui n'en ont un peu rien à faire parce qu'ils sont jeunes, ils sont insouciants, ils pensent à eux-mêmes. Je vais citer le nom volontairement de Robin Van, Van Persie en termes d'individualisme. Mais voilà, c'est tout ça. Et Arsène Wenger qui, normalement, en tant que pédagogue et accompagnateur de ces jeunes-là, aurait dû intervenir pour pouvoir dire ah « voilà il faut qu'on se remobilise, qu'on se ressaisisse parce que au printemps, ça va être difficile pour nous. » Et il n'a pas fait. Et il va, pas, il va continuer à ne pas le faire par la suite. Donc du coup, même si Fabregas, il a le talent, qu'il est le capitaine, le leader technique, qu'il est tout dans cette équipe d'Arsenal, son mentor
0: n'est pas au niveau. Il est, et à ce moment-là, moi, je le pense déjà, je pense qu'il est cuit. Déjà, Wenger à, à ce moment-là, on va oui, clairement. Non, bah justement, la, la période de, de cuisance de Arsène Wenger, c'est la période qui suit. C'est celle sous euh, le capitana de de, de Serge Fabregas. À partir de 2008, il hein, y a plus Viera, il y a plus Henri, il y a plus Gilberto Silva, les Pires, Barcamp il n'y a plus personne. Hein, c'est on entre dans le arsenal de de Fabregas. Euh, cette même période, on va dire 2008-2011, est aussi une période trouble hein, pour 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 Arsenal. Année après année, les bon, joueurs bon. s'enfuient littéralement du club les uns après les autres, sans être spécialement remplacés euh, d'un point de vue euh, intrinsèque et de niveau. Fabregas le dira lui-même à cette époque, Seul Van, Percy et Nasri sont à mon niveau. C'est terrible, ouais.
2: C'est terrible, mais est-ce que c'est faux C'est ça aussi le, le, la, la question qu'il faut se poser. Et euh, malheureusement, Fabregas, les faits donnent raison à Fabregas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que euh, lors de l'été euh, 2008, euh, on a, je pense pour moi, trois départs d'envergure. Le premier départ, et c'est vraiment le départ que j'ai le plus regretté cette saison-là. C'est celui de Mathieu Flamini. Mathieu Flamini qui part euh, gratuitement au Milan AC. Et Mathieu Flamini qui était la véritable révélation de la saison 2007-2008 au milieu de terrain. Je, je dis et répète, Mathieu Flamini au milieu de terrain, il est monstrueux cette saison-là. Et il euh, y a ceux Mais qui sont les partis. le salaire qui va avec. Exactement, c'est ça le problème aussi. C'est que le salaire qui, qui il a été... Honnêtement, il a été roulé. On l'a roulé Mathieu Flamini à ce niveau-là. Et c'est tout naturellement qu'il parte. Pour moi, le deuxième départ le plus, euh, le plus, euh, le plus important, c'est celui de Alexandre Leb. Alexandre Leb, pour moi, qui, qui était le deuxième leader technique après Fabregas. Parce que, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Alexandre Leb, cette période-là d'Arsenal, c'était la crème de la crème. Il était excellent, Alexandre Leb. Et, euh, malheureusement, il part à, à Barcelone, mais on se dit quand même que Barcelone, c'est un step au-dessus. Et surtout, pour moi... La, 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 plus grosse, la, la plus grosse perte offensive que l'on fait, c'est celui, celui de... Bon, après, bailleurs ça arrivera quelques temps après, mais bailleurs par la suite, qui était vraiment le véritable buteur de cette équipe, et malheureusement, il, il part, et même s'il y a d'autres joueurs qui arrivent, Arsenal entre dans le rang, et il y a des matchs que l'on ne perdait pas à l'époque, que l'on perd malheureusement à partir de cette saison 2008-2009, et, et ça, malheureusement, c'est c'est décevant c'est décevant parce que euh, quand on voit qu'il y a des clubs comme euh, quand on voit qu'il des clubs comme Manchester City qui viennent à peine de naître entre guillemets parce qu'il y, y, y a des nouveaux propriétaires qui sont arrivés parce que c'est plus l'escroc le, le, thaïlandais qui était là mais euh, c'est euh, c'est maintenant euh, voilà exactement c'est maintenant le, le, le président actuel le propriétaire actuel qui, qui est au club et que et que, que Manchester City nous frappe 3-0 à domicile là on se dit quand même qu'il y a un problème et que il va falloir régler la chose la plus rapidement possible, à moins que, si on ne veut pas qu'Arsenal entre dans le rang. Et malheureusement, ça va être le cas, et surtout pour cette saison 2008-2009, qui est pour moi l'une des plus décevantes de l'histoire du club. Euh,
3: Fabrice avait totalement raison que l'équipe euh, n'était pas à son niveau. Euh, si on regarde du côté des concurrents directs, euh, que ce soit les Manchester United, les Chelsea, les Liverpool, il y a au moins un joueur de classe mondiale par, par ligne, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui manque... Euh, à Arsenal où justement Fabregas, il est légèrement esselé. Et en fait, on voit le, du côté de l'équipe nationale où quand il retrouve des joueurs de classe mondiale donc de son, de son niveau, ça, ça va mieux.
0: Oui, parce que c'est vrai que même c'est une période où on a l'impression que Wenger perd aussi de, de sa superbe. Moi, je me rappellerai toujours de la phrase de Patrice Ivra qui disait qu'il y avait les hommes à Manchester United et, et, les, et les enfants du côté d'Arsenal. Tu parlais du transfert de, à des bailleurs c'est aussi un transfert important dans la symbolique. Euh, il a ouvert la voie à tous les gens qui, qui voudraient par la suite partir d'Arsenal pour essayer de gagner quoi que ce soit. Et on les a vus tous partir, et notamment du côté de Manchester City, Kiddichis, Zania, Nasri par la suite. Ils ont tous fui le bateau ouais. Arsenal, et c'est ouais. quand même assez impressionnant, parce que sur ce même laps de temps, Serge Fabregas est champion d'Europe et du monde. Euh, moi, je suis obligé de vous poser la question, notamment à toi, Gilles Christ, est-ce que Arsenal est devenu trop petit pour Fabregas ben, il est devenu trop
1: petit pour euh, Adebayor, pour Van Persie euh, en 2012, pour Fabregas en, en 2011. On va dire qu'il y a une chronologie hein, de, de, de tous ces joueurs-là qui ont de la qualité. Pour Alexandre Song également, qui va... Euh, par, par la suite euh, voilà Tous ces joueurs là qui ont émergé Dans, 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 dans cet arsenal Qui oui on nous disait ouais, Moi je me rappelle aussi de certaines choses qui ont été dites aussi Dans la presse française Oui arsenal on, est en train, on attend de voir Parce qu'ils ils sont en train de financer leur stade Donc là avec les jeunes Quand euh, ils auront fini de financer leur stade Ce sera une équipe où il y aura des jeunes bien. Qui seront arrivés à maturité Ils vont avoir de l'oseille pour pouvoir euh, se renforcer euh, ce, ce moment On l'a toujours attendu même s'il y a eu des très belles rencontres de Ligue des Champions euh, contre le Barça, euh, les, les deux, donc c'était quoi en 2009-2010 et aussi l'année ouais. d'après en, en 2010-2011, euh, ce, voilà, cette équipe-là montre qu'elle a de la qualité sur le terrain, mais après, derrière, tu sais qu'au bout du compte, tu vas la dominer. Tu vas la ça dominer va parce qu'elle ouais, ouais. elle va, manqu va manquer de, de, de consistance. Et c'est vrai que pour Fabregas, et c'est pour ça que moi, et je le disais, c'est vrai qu'Ordaf le disait que oui, le, le Real voulait Fabregas dès 2006. Euh, il y a eu voilà d'autres occasions. Où on le voulait également. Moi, je voulais que ça soit un signe au Real Madrid. Mais on est confronté aussi à une réalité, c'est que de l'autre côté, les ses coéquipiers de l'équipe d'Espagne, notamment les Catalans, euh, font aussi du lobbying pour qu'ils puissent revenir. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec Piqué. En, ah oui, voilà, en 2010. Où on, on, on essaie de lui mettre le maillot de force de, de, la, de du, du Barça avec euh, <rire> avec la complicité de Pepe Reina pour euh, mais pour qu'il signe alors que Arsenal ne veut pas le vendre le déclare intransférable, mais dans l'idée c'est que l'idée de voir Cesc Fabregas revenir à la maison ça commence à germer depuis déjà voilà quelques saisons et euh, et, on, et, on, et quand tu vois cette équipe d'Arsenal qui ne progresse pas et qui même parfois recule dans Exactement. la hiérarchie
0: en Angleterre, mais, euh, je pense qu'il est tenté pour partir. Bah, ce que tu viens de dire, ça va dans le sens de la question de l'auditeur. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse l'écouter et on en parle juste après. Salut
3: les libéraux. Merci beaucoup de faire ce podcast. J'adore vraiment euh, tout ce que vous faites et ravi de pouvoir faire euh, un petit message sur Fabregas. Je voulais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que Fabregas a... est resté trop longtemps à Arsenal et a gâché son talent en restant aussi longtemps
0: euh, C'est Pablo hein, qui nous envoie euh, ce vocal. Merci beaucoup, Pablo. Merci, Pablo. Un garçon que, que j'apprécie euh, beaucoup, qui a le malheur Merci. de supporter euh, Arsenal. Donc Ce podcast est aussi dédié à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, encore maudissent le jour où ils sont tombés euh, dans les bras d'Arsenal. Courage, les gars, on est ensemble. Euh, <rire> on vous aime, Rudolf, Johan. Yeah, je vous aime. Euh, juste, euh, répondez à la question. Peut-être toi, Rudolf.
3: Euh, déjà gâché son talent, comme il a dit, non, ça n'a absolument pas. Euh, on, a, on, a, on a pu le voir que même... Euh justement, en, en fin de parcours avec Arsenal, il a toujours été performant, euh, notamment en Première Ligue avec des saisons à, à 15 buts, par exemple. Euh... Introyable. <rire> <rire> voilà, 15 buts, 13 passes D en 27 matchs, tu vois, par exemple, oh. en 2009-2010. Des, des choses comme ça où on ne peut pas dire qu'il a perdu de sa superbe. Mais est-ce qu'il a trop duré là-bas bon, Ça, c'est une, une question on peut, on peut dire que oui, mais après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand il part, euh, il a 24 ans seulement, donc il, il reste encore un jeune joueur. Donc... Euh... Je suis un peu partagé, mais, mais en tout cas, il n'a pas perdu de, sa, de son talent, de sa superbe. Et, et en fait, voilà, ce, le fait qu'il soit resté longtemps à Arsenal, ça ne lui a pas handicapé. Euh, enfin, à part dans les trophées, en tout cas en tant que joueur, en tant que tel, ça ne l'a pas handicapé.
0: Alors, on a compris de ton côté, euh, Christ tu aimé peut-être que Fabregas s'en aille lui aussi un peu, un peu plus tôt. Alors, je ne sais pas s'il a perdu de sa superbe, mais on peut imaginer qu'il a perdu au moins peut-être un an et demi, deux ans de carrière, non ben, moi, je suis un peu frustré pour lui parce que, par la suite, euh, il arrive
1: à Barcelone, mais déjà pour un prix qui est bien moins élevé que ce qui était prévu au, au départ, euh, à une période où ils sont champions d'Europe en titre. Et euh, donc, du coup, cette équipe n'a plus rien à prouver. Quand il arrive, elle se renforce et on pense que ce Barça de Guardiola, en euh, 2011-2012, va avoir une variété tactique exceptionnelle avec ce Fabregas-là. Et, et en plus, ça a été le cas. Mais euh, derrière, bah, il ne gagne pas puisqu'ils ont euh, le, le Real de Mourinho, celui des 100 points, etc. Mais surtout, dans cette période-là, où il est... Euh, moi, je pense qu'il est bon. Sur les 150 matchs qu'il joue, il est décisif je crois, 90 fois. Ce qui est quand même énorme pour un joueur qui a été travaillé à plusieurs postes. À, à Barcelone, n'est pas forcément là où il a préféré. Et il s'en va en 2014, la saison une saison avant que le Barça remporte la Ligue des Champions. Donc du coup, je me dis qu'il aurait dû peut-être quitter le Barça, mais, enfin pas le, pas le Barça, le Arsenal, justement au moment du Mondial en 2010. Je pense que c'était le moment parfait pour lui pour pouvoir euh, passer à, à autre chose essayer de gagner la Ligue des Champions avec, euh, avec, la, avec les Messi, Iniesta, Xavi, euh, et voilà, et David Villa, etc. Parce que après, voilà, il a été dans un, à chaque fois dans un timing qui ne correspondait pas justement donc à, à son talent. Il y a eu les titres, mais il n'y a pas justement donc euh, euh, toutes les accolades, les accomplissements en tant que joueur à, à titre individuel qui feraient que Fabregas serait beaucoup plus haut placé parmi les joueurs de, de sa génération. Alors que c'est un joueur exceptionnel de base, et je pense que c'est l'usure du temps. Euh, et des blessures également à, du côté d'Arsenal qui lui ont
0: fait perdre, entre guillemets, ce temps-là pour la grandeur du joueur. C'est vrai que c'est sévère, Johan, de parler de flop euh, de son côté au FC Barcelone.
2: C'est sévère parce que... Euh, bah, parce que, justement, il arrive une année, euh, une année après, en fait une année trop tard, comme... Euh, et il a part dit, une année trop tôt. <rire> Exactement, et malheureusement, c'est la période où, euh, comme Gilles Christ l'a dit, Mourinho, qui, qui avec euh, le Real Madrid, réalise une saison monstrueuse en 2011 et 2012, euh, par la suite le Barça à partir du départ de Guardiola euh, et avec justement les pépins de santé qu'avait Tito Villanova à l'époque, euh, le Barça a commencé quand même à, à, à sombrer petit à petit il y a ce, 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 cette double confrontation face au Bayern de Munich la saison d'après, il y a l'élimination sans gloire face à l'Atlético etc donc Fabregas en fait malheureusement on n'arrive pas au meilleur des moments à, à Barcelone et pour moi honnêtement là quand on, parle qu il, quand on quand on dit qu'il part une année tôt, trop tôt, pour moi, honnêtement, la MSN, c'était vraiment un épiphénomène dans, dans, la, dans la chute du, du Barça, continue du Barça. Donc, euh, moi, je ne dirais pas qu'il est parti une année trop tôt. Mais il est clair que si on veut vraiment, si Fabregas, justement, dans, la, dans sa volonté d'aller à Barcelone et de gagner des titres, notamment la Ligue des Champions avec Barcelone, on peut, on, il a fait ce choix-là. Malheureusement, il est clair qu'il y, y, a, y a un goût d'inachevé par rapport à ça. Mais moi, je trouve que Fabregas à Barcelone surtout lors de sa première saison a été euh, plus qu'un plus qu'intéressant et moi je ne ouais, trouve pas que c'est un flop du coup en
1: en faux neuf en plus euh, exactement voilà, en neuf, faux, ouais. Ouais. Qu il en faux joue
2: neuf qu'il a joué aussi déjà, comme euh, même en sélection ouais. c'est ça alors 2012 quand Del Bosque le euh, met en faux neuf face à face à l'Italie moi personnellement je suis archi surpris et Fabregas c'est là où c'est là où on voit vraiment y a, y a le du il le footballeur qui est exactement c'est là où on voit l'intelligence du joueur c'est qu'il arrive justement à remplir ce, cette, cette fonction à perfection et c'est normal que, que l'Espagne a bah, fait une rasia dans cette Euro 2012 comme il l'a fait. Quoi.
0: Et sa signature à Chelsea, on en parle, Rudolf
2: Oh Ça c'est anecdotique. Enfin, non, pas vraiment anecdotique. Vraiment
0: non, non, <rire> pas
3: vraiment, mais après, le, pour, pour dire vrai, moi ça ne m'a pas forcément touché plus que ça, je ne sais ouais. pas pourquoi. Peut-être que bon c'est le peu. fait qu'il n'ait pas signé à, à Tottenham, par exemple, où là, été voilà. ah, clairement une provocation vous voilà, giflé, mais... <rire> <rire> on avait pris, pris le billet, <rire> mais là, non, pas spécialement. Ça m'a pas forcément touché, mais en plus, il est quand même resté assez longtemps. Et bon, il a aussi pris euh, voilà, Europa League, il a pris euh, les, les, les premières ligues qui lui manquaient et il est parti. Et voilà. quelle première saison il fait à Chelsea Oui, ah, ouais, exactement.
2: Exact. Le jeu avec Diego Je euh... Costa, il est monstrueux.
0: 18 passes décisives sur cette première saison. Mais en fait, c est, c est, ce mec a une vision de jeu impressionnante. En fait, il n'a pas peur de la vitesse et il est très à l'aise dans le jeu direct et il voit des passes à une vitesse incroyable. C'est un footballeur intrinsèquement exceptionnel. C'est pour ça qu'on peut le trimballer n'importe où. Ça n'empêche pas d'être <rire> décisif 90 fois sur 150 matchs. Donc, c'est vraiment un mais, joueur qui est Mereda. exceptionnel.
2: Merida, tu vois, là, il n'y a pas longtemps, il a signé à Monaco. Là, il appartient encore à Monaco. Sache que lorsque Monaco le fait signer, moi, je me rappelle du match qu'il fait contre Marseille, mais Fabregas, mais on se dit mais le mec, il est sur une autre planète. En fait, le football, c'est trop facile pour lui. La qualité de la passe, la vision du jeu, etc. C'est waouh. Honnêtement, déjà, on se dit, mais déjà, qu'est-ce qu'il va faire en Ligue 1 Qu'est-ce le... qu qu'il va faire en Ligue 1 Après, bon, mm -hmm. c'est pour prêter main forte à, à, à son ami Thierry Henry, justement, qui, qui a fait ce choix-là de Monaco. Là, actuellement, je ne sais même pas s'il joue encore au football.
0: Bah, euh, pour... <rire> Avant de préparer l'émission, je pensais qu'il ne jouait plus au football, gars. Ah, bah oui, on pense qu'il ah, est, est, est encore là. Hein, là. Hein, <rire> <rire> toujours, mais il est toujours là, quoi. il a parti encore à
2: Monaco. Je suis il qui comme il vit tranquillement du côté de, de, la, de la Côte d'Azur, de, de Rue brune cap martin où il y a tous les dictateurs africains qui ont leur villa là-bas. Donc, il est bien. Non, franchement, il est bien. Mais malheureusement, Fabregas, on va dire que c'est une super carrière qu'il a eue. Mais de vous à moi, franchement, on attendait mais beaucoup mieux par rapport en fait, à tout ce qu'il a fait.
0: Le vrai gros problème, et ça, c'est mon avis personnel, et je pense que c'est plus une question de, de, de conviction, c'est que Fabregas a joué trop de matchs trop tôt. Et de son propre aveu, aujourd'hui, il explique qu'à 36-37 ans, euh, pardon, quand il avait 29-30 ans, il avait déjà l'impression d'avoir un corps de quelqu'un de 36-37 ans. On l'a usé, on l'a complètement épongé, et je pense que ah, Oui, non, mais c'est… Encore une oui, 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 En oui. fait, Fabregas, c'est le visage d'un tournant pour le football, ouais, dans clair. tous les sens du terme. Et bon, On va terminer quand même, euh, euh, le podcast avec une autre question d'un auditeur, la question inévitable. Je vous laisse écouter, on en parle juste après.
2: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, force à vous euh, pour le travail que vous faites, pour les travaux que vous faites. Parce que franchement, les travaux que vous faites pour la culture, c'est magnifique. Je voulais dire, j'adore, mais on adore que Dieu. Enfin bref, je m'évade. Euh, du coup, par rapport à Fabregas, euh, Fabregas fait partie de ces joueurs qui ont connu la période Highbury euh, et aussi la période Emirates. Et euh, la question que je voulais poser, c'est euh, parmi les joueurs qui sont passés par Arsenal, dans quel, à quelle table euh, Fabregas
0: s'assoit-il? Merci wow. Radou pour ton message on te voit tout le temps réagir sur la publications donc merci, merci beaucoup c'est grâce, grâce ah, à des mecs comme toi Radu. que les libéraux peuvent avoir une, une quatrième saison d'ailleurs Radou qui est un grand artiste hein, on le voit sur, sur les réseaux sociaux euh, je, conseille, je vous conseille de le suivre euh, sur les réseaux sociaux sous l'hashtag le, le, jeune Radou. c'est un, un grand chanteur et l'artiste Fabregas alors, alors je ne parle pas du, <rire> ah. du chanteur <rire> euh, <rire> congolais il <rire> y a, ah, y a... <rire> là aussi, je, vous laisse... moi. Voilà, je vous laisserai écouter Quelques chansons de Fabregas. D'ailleurs, eh, les gars, je vous jure, c'est vrai, une petite anecdote. Euh, la... Aujourd'hui, je... ah, juste avant d'enregistrer, j'ai voulu regarder quelques vidéos de Fabregas. J'ai tapé Fabregas sur YouTube. Bah, il y avait plus de des vidéos de, du, chanteur du chanteur que du joueur. Évidemment. Ok, euh, voilà. voilà, comme quoi il est peut-être un Monaco, il joue encore au football, mais Fabregas a une légère tendance à, à se faire oublier. Rudolf, grand fan d'Arsenal et de Fabregas, quelle est la place à ton avis de. De ce joueur dans enfin, l'histoire d'Arsenal, ce serait peut-être un peu trop difficile d'y répondre, mais euh, voilà, dans ton esprit, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: Non, il a une place quand même importante, malgré le fait qu'il n'ait pas remporter de trophées majeurs, donc je pense à la Première Ligue ou à, ou à la Ligue des Champions, mais malgré tout, il a une place importante, euh, il a
1: symbolisé… Mais, un... mais qui, qui, a, qui a gagné une Ligue des Champions à Arsenal oh, Voilà, c'est ça aussi la question. <rire> oh.
3: Et, Et d'ailleurs, Fabregas ouais. ça fait
0: une finale de Ligue des Champions que Villarre n'a pas fait.
1: C'est ça. juste
3: Mais <rire> bon, après, on peut dire que Vira, il a, il a, il a ses premières ligues et tout. mais donc, justement, il a une place importante par rapport à, par rapport à ça. Il a été l'âme, justement, de cette équipe pendant un moment. C'est lui qui portait cette équipe à bout de bras, surtout à la fin des années 2000. Donc, il a quand même une place importante. Et juste, j'aimerais dire quelque chose par rapport à son profil technique, ce que j'aime par-dessus tout, au-delà de sa qualité, qualité de passe, la vision de jeu. Moi, ce que j'aimais beaucoup chez Fabregas, c'était sa capacité à transpercer euh, les lignes balle au pied, ouais. euh, avec des percées dans l'axe, mais vraiment ah, oui. incroyable. <rire> et j'ai un souvenir d'un but où, justement, l'équipe adverse engage, il récupère le ballon, et il part tout droit ah, oui. dans l'axe tout seul, oui. et il oui. termine. Oui. Et voilà. Et... Moi, c'est aussi ce, cet aspect-là de Fabregas que j'aimais euh, beaucoup. Là, je ne réponds plus à la question, mais il
0: fallait que je la place. Non, mais c'est important <rire> parce qu'on n'a on on euh, pas fait, forcément fait ça dans le podcast, mais on aurait pu mentionner des, des dizaines de buts sublimes euh, qu'il a marqués ou des buts qu'il a créés. Donc, euh, c'est un passeur décisif hors pair. Euh, euh, des joueurs ont marqué des buts sublimes parce qu'il avait vu le but avant, avant eux. Et de ça aussi, c'est Fabregas. Et, et c'était important de pouvoir le rappeler versus Rudolf. Euh, Radou dit dans son vocal que... Fabregas a connu les deux stades. Est-ce qu'on peut au moins dire, Yoann, qu'il est le meilleur joueur de l'Emirates Stadium
2: De l'Emirates Stadium, ouais, je pense que oui. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de l'Emirates Stadium. Après, pour revenir un petit peu à la question que tu as posée à, 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 à Rodolphe par rapport à la place que Fabregas a, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a un peu moins d'un an, on m'avait demandé de faire le, le 23, le 23 de, ma, ma sélection des 23 d'Arsenal en fait, que j'ai connue. Et donc, euh, sur un 4-4-2 à plaque, j'ai mis parce que c'est via cette formation-là où Arsenal était vraiment forte. Euh, moi, Fabregas, honnêtement, je l'ai mis remplaçant. j'ai mis remplaçant ah. au, parce qu'au milieu de terrain, j'ai mis Patrick Vera et Rey Parlor. J'ai mis Patrick Vera et Rey Parlor et j'ai mis Fabregas et Gilberto Silva au milieu de terrain euh, en tant que remplaçant. Mais. Euh, dans ce dans ce dans ce dans ce hall of fame entre guillemets que j'ai fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes aussi de la génération de Fabregas. Mm -hmm. Donc ça montre que Fabregas est peut-être aussi le meilleur joueur de de la génération Emirates Stadium, tu vois pour en revenir à ta question, c'est je pense que c'est c'est le meilleur joueur en tout cas que l'on a eu dans la dans dans, dans voilà, dans, à partir de de de, de l'été 2006 euh, du côté d'Arsenal depuis qu'il y a eu cette cette migration vers l'Emirates. C'est euh, c'est pas granit de chacun hein. Voilà, c'est certainement pas Granit ah, Chaka. Ouais. Euh, mais voilà, Fabregas, c'est ce vraiment, ça, bah. ouais. je pense, le, le, meilleur, le meilleur joueur justement de l'Émirat de, 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 de Sadia.
0: Ouais. Dernière petite question. Euh, bon, moi, j'aimerais, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit là maintenant, j'ai l'impression que c'est la plus belle pépite, la plus belle trouvaille d'Arsenal Wenger qui n'a malheureusement pas su bien exploiter. C'est comme ça que je verrai un peu le, le parcours de Fabregas à Arsenal. Je pense quoi, christ Je suis tout à fait d'accord,
1: parce que moi j'avais envie de le dire et je le redirai justement sur cette fin de podcast. C'est à cause de Arsène Wenger euh, et de sa politique que <rire> Cesc Fabregas n'a pas eu la carrière aussi plus plus grande que celle qu'il a aujourd'hui. C'est à cause de lui. Le fait de, aussi d'avoir un mentor et tout, etc. De, de aussi de, de un mentor sur le timing. Pardon Un menteur <rire> mentor, mentor. Un, <rire> mentor, un mentor. Un non, mentor. J'ai mal entendu, pardon. Un menteur, c est, c est, ça je ne sais pas s'il a menti au jeune joueur qu'il a, qu a voulu signer, mais euh, ce, ouais, ce ouais, menteur, quand tu as, as l'esprit le, le, de, de, de ton mentor euh, dans, dans la gestion de ta carrière, bah écoute, tu arrêtes des timings. Hein, le, le, le timing Barcelone a été un timing qui a été, on dirait, euh, Comment dire préjudiciable hein, pour pour lui et même j'allais dire le timing par rapport à, à Chelsea aussi euh, si peut-être il était il avait voulu rester dans, dans, dans cette équipe là peut-être qu'ils aurait été champion en 2021 mais bon ça je pense que il a je pense que là c'est l'âge qui fait que euh, il a il a pas pu on n'a pas pu voir euh, Fabrias encore plus longtemps à Chelsea mais c'est pour dire que euh, c'est une pépite mais encore une fois Arsène wenger quand vous avez une pépite dans les mains et que vous voulez la construire de A à z mais il manque quelque chose. Alors que je pense que Arsène Wenger, il a été bon pour, pour, pour découvrir des pépites déjà. Et après, derrière, les, les faire passer le cap au-dessus. Mais la concrétisation, notamment sur la scène européenne, elle n'est jamais arrivée du côté d'Arsenal. Et elle, euh, elle n'arrivera jamais, cool. en tout cas sous le mandat d'Arsène Wenger. Ah, voilà. En tout cas, voilà. Je sais que là, on veut venir sur moi par rapport à ça. <rire> mais euh, voilà, j'avais un contentieux à régler avec Arsenal. J'en profite euh... Je profite <rire> de cet épisode pour le faire.
0: et oui, vous avez une tribune, cher monsieur, profitez-en. Je voulais juste terminer le podcast en disant une phrase toute simple. Et je reprends tes mots, Crise, c'est que c'est une carrière extraordinaire qui aurait pu être encore meilleure. C'est dire le talent qu'il avait.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.